0: Tuntelet Fidan podcastia ja minä olen Ville Saarni. Tänään taas ollaan täällä Bangkokissa ja mulla on täällä tänään vieraana Salmisen Aki Kambotsasta. Tervehdys. Vai oletko Pirkanmaalta?
1: Sanotaan, että varmasti molemmista. Veikkaisin, että Pirkanmaa tuskin lähtee kenestäkään pois, mutta tota, nyt ollaan Kampotsassa ja nautitaan elämästä siellä ja arjesta.
0: No, miltä tuntuu nyt? Ö, lähteekö Kambotsa koskaan pois, jos Pirkanmaa ei lähde?
1: En usko, tai sanotaan, että toivon, että ei lähde. Kyllä se aika, mitä ollaan saatu perheen olla siellä, niin ollaan tykätty kovasti. Ja se on jättänyt meihin jo nyt, vaikka ollaan puolitoista vuotta vasta oltu, niin selkeästi jäljen. Ja uskon, että kyllä varmasti elämän muistellaan näitä aikoja, kun ollaan saatu täällä päin maailmaa olla.
0: No, no nimi to, tosiaan tuossa tuli jo esiin, mutta kerro vähän tarkemmin, mitä sä teet Kambotsassa ja mainitsit perheestä, niin voit vähän avata, että ketä teidän perheeseen kuuluu ja tosiaan miksi, miksi oot
1: Kambotsassa? Joo, elikkä tota, mä oon 38-vuotias ja työskentelen Fidan maailmakoordinaattorina Kambotsassa ja mulla on vaimo Reetta ja kaksi lasta, Senni 12 vuotta ja emeli 10 vuotta. Ja työ, mitä me tehdään siellä, niin meillä on olemassa siinä kaksi eri hanketta. Me työskennellään kyläkehityshankkeen parissa ja nuorisokeskuksen parissa siellä Kampotsan yhteisöissä.
0: Tuossa aikaisemmin tällä kaudella on itse asiassa kuultukin teidän lasten jakso. Ootko jo tässä kohtaa itse kerennyt sen kuulla? Joo,
1: kuuntelin. kuuntelin ja tota, se on jotenkin kiva... Kiva kuulla, miten omat, omat lapset suhtautuvat asioihin, kun ne puhuu vieraan ihmisen kanssa, eikä meidän kanssa, vanhempien kanssa. Että, että tota... Ja jotenkin se, että kun me vanhemmat ei ole paikalla, että kuinka he, he tuo erilaisia asioita esiin ja kuinka vapautuneesti he puhuvat vieraalle ihmiselle silloin, kun me ei ole mukana. Että joskus tuntuu, että eikö näistä lähde mitään irti, mutta kyllähän ne on semmoisia, että tuntuisi irtoa Kyllä. Tota, mitä sä teit?
0: Sanoit, että sä oot nyt puolitoista vuotta ollut Kambodžassa tai olette olleet perheenä ja
1: tykänneet täällä olla, mutta mitä sä teit ennen, ennen tätä? No mä oon tehnyt, sanotaan, että 16-vuotiaasta lähtien aika lailla laidasta laitaan kaiken näköistä. 12 vuotta ennen tänne lähtöä mä työskentelin Valiolla ja tota, samalla opiskelin itselleni kaksi ammattia ja mitä sä opiskelit? Mä oon opiskellut audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon ja sitten tota, ympäristötekniikan insinööri myös koulutukseltani.
0: Okei. No mikä sai sut lähtemään tuolta tuota, valiolta
1: sitten tänne vidalle kehitysyhteistyöhommiin? No sanotaan, että tota, mun taustani on sellainen, että mä oon lapsuuteni kasvanut Intiassa osan siitä se jälki, minkä Maailmalla on jättänyt muhun ja se mitä mä oon nähnyt lapsena ja missä mä oon kasvanut ja mi- mihin mä oon saanut olla osana on ollut lähtemätön ja semmoinen tietynlainen palo ehkä mikä siitä on tullut siihen että mä haluan työskennellä niiden ihmisten parissa kenellä ei ole avaimia siihen oman elämän kurjuuden muuttamiseen ja mä haluan siinä olla osana ja se on ehkä se minkä takia mä oon opiskellut ja mihin mä oon tähdännyt elämässäni. Että mä pystyisin olla auttamassa niitä ihmisiä, ketkä eivät itse pysty sieltä löytämään tietään ulos.
0: Joo. No tästä rivien välistä analysoiden, niin ajattelen, että Kambotsa on ehkä semmoinen maa, että sieltä tämmöisiä, tämmöisiä henkilöitä löytyy sieltä täältä, mutta miten sä kuvailisit muuten maana Kambotsaa?
1: Kyllä Kambotsa on mun mielestä niin kuin... Se on hyvä maa toimia, se on helppo maa toimia, ihmiset on tosi lämminhenkisiä ja myös tähän maan osaan ja Kaakkois-Aasiaan moniin muihin maihin verrattuna hyvin suoria on kommunikoinnissaan, mikä tietysti helpottaa meitä suomalaisia, koska me tykätään siitä, että asiat sanotaan. Maassa itsessään näkyy tietysti nämä Kansanmurhan jäljet ja jokainen ihminen, ketä me kohdataan, niin heillä on jonkunlainen kontakti siihen joko henkilökohtainen tai vanhempien tai isovanhempien kautta tuleva. Kyllä se tietysti näkyy siinä kaikessa tekemisessä ja siinä kulttuurissa, mutta erittäin hieno maa ja erittäin paljon pidän siellä olemisesta ja näiden paikallisten kanssa työskentelystä, että on erittäin hienoja kollegoita.
0: Te asutte maan pääkaupungissa Phnom Penissä, niin miten kuvailisit pääkaupungin ja kerta tota, on näitä kyläkehityskohteita siellä, niin miten kuvailisit pääkaupungin ja sitten näiden kylien tai, tai muiden kaupunkien
1: eroa? Onko siinä mitään eroa vai? No on, joku voisi tälleen sanoa, että tota, se on vähän niin kuin Kampotsan Tampere. Se on niin kuin... Kukakohan se joku olisi? No mä voin vaikka sanoa, jos ei kukaan muu sanoa, mutta tota... Se on pieni suurkaupunki, jossa on, on, on niin kuin elämän sykettä, mutta se on hyvin maanläheistä. Se ei ole sellainen suurkaupunki, vaikka siellä asuu kaksi miljoonaa ihmistä, niin se ei kuitenkaan ole semmoinen metropolimainen suurkaupunki, vaan se on hyvin, niin kuin, hyvin maalaiskaupunkimainen, vaikka onkin suuri. Ää, mutta ero sitten taas maaseudulle on erittäin huomattava. Maaseutu on hyvin köyhää, hyvin kehittymätöntä ja edetään pienissä kyläyhteisöissä se on semmoinen tietynlainen aikamatka, kun siitä lähdetään tunnin ajomatka pääkaupungista, niin ollaan yhtäkkiä 50-60 vuotta taaksepäin ajassa, jossa ei, ei ole niin koneellistettua tai muulla tavalla kehittynyt se yhteiskunta.
0: Kuinka monta kilometriä taittuu tunnissa?
1: No mä just keskustelin eilen yhden kollegan kanssa, että semmoinen 170 kilometrin matka meillä saattaa mennä siihen 5-6 tuntia aikaa, että Nopeudet on hyvin pieniä ja sanotaan, että tieton paikkapaikko on todella hyviä, mutta sitä trafiikkia on ja liikennettä muuten sen verran, että se se hirveän nopealla vauhdilla mene. että Meidän auton keskinopeus taitaa olla, jos mit- mittaria katsoo, niin 17 tällä hetkellä.
0: <hjer> ¡No niin, me tuossa ykköskaudella haastateltiin itse asiassa mun isää Saarnin Jarmoa ja puhuttiin. Paljon kaikesta muustakin, mutta puhuttiin myös Kambotsasta, niin voitte käydä kuuntelijat sieltä kuuntelemassa, että miten Jarmo kuvaili maata ja verrata sitten tähän Aki, Akin kuvaukseen, että onko jotain samankaltaisuutta vai onko jotain erilaisia näkökulmia. Mutta tota, tästä Aasin sillan kautta niin päästäänkin ehkä siihen, että tosiaan Fida on jonkun aikaa jo tehnyt Kambotsassa työtä, niin onko siinä tapahtunut jotain muutoksia? Nyt et ole vielä ollut hirveän pitkään, mutta luulen, että on jotenkin voinut tutustua vähän siihen historiaan. Onko jotain muutoksia tapahtunut tuossa työssä, mitä FIDA tekee Kambodsassa?
1: No tietysti sitä ainakin toivoo, että kun me on 20 vuotta suunnilleen oltu maassa tekemässä työtä, että me ollaan jollain muotoa kehitytty siinä työssä, mitä me tehdään. Toki meillä on hyvin pitkälti samanlainen konsepti, jota on kehitetty eteenpäin sitten tässä vuosien varrella. 1999 siellä on alkanut... CHE-hankkeen pilotti, mikä on sitten muodostunut varsinaiseksi hankkeeksi ja sitä edelleen tehdään, mutta sitä kärkeä on vaan muutettu. Mitä
0: tarkoittaa CHE-hanke?
1: Totta, CHE tarkoittaa siis Community Health Education, eli niin kuin yhteisön terveyskoulutus, joka pitää sisällä myös paljon muuta. Ja hyvin usein puhutaan tietynlaisesta metodista ja opetusmetodista, miten, miten se etenee siellä kylässä. Eli me koulutetaan meidän vapaaehtoisia kyläyhteisössä, jotka jakavat sen tiedon sitten muille. Mutta me, se mitä me tehdään ei ole pelkästään, vaikka nimi viittaa terveyteen, niin se ei ole pelkästään terveyttä, vaan me tehdään myös elintason ja koulutuksen parissa työtä. Ja näissä osa-alueissa sitten pyritään saamaan ihmisille lisää tietoutta ja auttaa heitä eteenpäin elämässä. Mutta niin kuin sanoin, niin on kehitetty tätä konseptia eteenpäin, kun terävöittää tiettyjä osa-alueita ja Meillä terveys kulkee niin kuin taustakoulutuksena kaikessa meidän toiminnassa, mutta meidän kärjet on sitten taas niin kuin riittävässä elintasossa ja koulutuksessa, että niihin me pyritään panostamaan ja tukemaan sitä sitten terveyskoulutuksella näissä kyläyhteisöissä.
0: Joo, FIDA tekee kaikissa maissa, joissa tehdään ulkoministeriön tukemana kehitysyhteistyötä, niin kumppanin kanssa työtä, niin minkälainen kumppani ja kuka Kampotsassa toimii Fidan kumppanina
1: meidän kumppani Kambodsassa on Assemblies of God Cambodia, joka on paikallinen kirkkokunta ja heidän kansalaisjärjestönsä Cambodian Global Action on sitten tämä toimija, joka toteuttaa tämän käytännön työn. Ja heidän kanssa me sitten taklataan näitä haasteita.
0: No mikä on tämmöisen tota kirkkokumppanin kanssa toimiessa niin kaikista suurin etu, mitä se antaa?
1: No toki tietysti kirkkokumppanin kanssa, kun toimitaan, niin se heidän rakenteensa ja se, että he on levittäytynyt valmiiksi jo hyvin laajalle alueelle, niin se tuo meille tuntemusta siihen kenttään, missä me työskennellään. Me tunnetaan sitä kautta enemmän niitä eri alueita kuin että meillä olisi pelkästään heidän kansalaisjärjestönsä, joka sitten taas on niin kuin toteuttamassa tätä käytännön työtä. Mutta jos meidän pääkonttori olisi vaan Pnompenissa, niin meidän tuntemus sitä kenttää kohtaan, niitä eri provinsseja kohtaan, missä taas meidän kirkkokumppani on, niin olisi hyvin suppea. Mutta mm. nyt mä näen kyllä ehdottomasti Kambotsan kohdalla sen, että kun me tullaan lailla rintamalla ja meidän kirkkokumppani tuntee eri osa-alueet ja eri maan provinssit, niin me saadaan siitä kyllä lisäarvoa selkeästi FIDalle tässä työssä, mitä me tehdään.
0: No mikä on Kambotsassa
1: FIDA-roolia ja sitten kirkkokumppanin rooli? Kyllä lähtökohtaisesti tietysti kaikessa työssä, mitä me tehdään, niin me ollaan tukemassa ja mahdollistamassa sitä työtä, mitä siellä tehdään. Kirkkokumppanin rooli ja meidän kumppanin yleisesti ottaen rooli on se, että heillä on työ, jota me haluamme tukea. Ja tässä tapauksessa on no, nämä, nämä hommat, mitä me tehdään, mitä, mistä aikaisemmin puhuin. Toki meillä on myös muuta työtä FIDalla siellä kun tämä kehitysyhteistyöpuoli. Mm-hmm. hän on... On lähetystoimintoja ja meillä on erilaisia aktiviteetteja, mitä me tehdään, mutta itse toimin puolella ja meidän rooli siinä on on tietyllä tavalla fasilitoida ja viedä eteenpäin sitä ja olla myös vahvistamassa meidän kumppania ja heitä kansalaisyhteiskunnan toimijana, että he voisivat vahvistua monella eri osa-alueella.
0: Mitä kumppani sitten konkreettisesti tekee?
1: No kumppani, tietysti niin kuin sanoin, niin heillä on tämä kirkkokunta, joka pitää sisällään seurakunnat ja heidän oman toimintansa, mitä, mitä se on. Ja sitten kun tullaan tähän sosiaalisen työn pariin, niin heillä on tämä kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu sitten kyläyhteisöiden kehittämiseen ja nuorisokeskuksen kautta nuorten voimaannuttamiseen, missä yhteisöissä, missä he työskentelevät. Heillä on myös muita hankkeita, heillä on Orpolapsi-hanke ja sanitaatio- ja vesihanketta ja muuta, missä me ei olla mukana. Mm. Et heillä on monta eri juttua, mutta meillä on tämä yhteisenä tekijänä heidän mm. kanssa sitten nämä meidän hankkeet. Paljon heillä on toimintaa ja saadaan olla tässä yhdessä palasessa sitten me FIDAna mukana. No niin, minkä takia
0: FIDA toimii Kambotsassa? Niin kun puhuttiin vähän Kambotsasta maana ja, ja sit historiasta ja muusta, mutta minkä takia tällä hetkellä? Kambotsassa tehdään kehitysyhteistyötä. Mitkä ne suurimmat haasteet siinä kehityksessä
1: on, on sen maan kohdalla? Nykyään meidän lähtökohtaisestihan meillä on se ajatus, että me halutaan saada lapsille parempi elämä ja saada lasten oikeudet toteutumaan siihen elämään, että heillä on riittävä elintaso ja mahdollisuus koulutukseen ja hyvään terveyteen. Ja sitä kautta myöskin Kambotsan maailma rakentuu. Meidän maaohjelma on toivo. Paremmasta lastenoikeuksien toteutumisesta ja sitä myötä tulevaisuudesta. Siihen se niin nivoutuu kokonaisuudessaan se meidän työ siellä. Kehityskohteitahan tämmöisessä kehitysmaassa kuin Kambotsa, niin niitä on valtava määrä, eihän niin se lopus siihen, mitä me tehdään, vaan niitä löytyy. Niin niitä löytyy meillä kaikissa maissa, mm-hmm. ympäri maailmaa. <köhön> että niin myös Suomessa. Mm-hmm. Mutta se, mitä, mihin me niin selkeästi halutaan fokusoida, on se, että lapset ja nuoret voisi saada tulevaisuuden, jotain selkeitä, jos ei tässä sukupolvessa, niin sitten seuraavassa voitaisiin olla jollain muotoa tekemässä muutosta tämän maan parhaaksi ja saada sitä kautta aikaa jotain, josta jää merkki ja jälki hmm. heidän elämäänsä. Tämä oli
0: hyvä, hyvä vastaus, koska minulla oli täällä heti listassa seuraavana kysymys, että miten lapsen oikeuksia ja ihmisoikeuksiin voidaan sitten vaikuttaa ja siihen niiden hyvään toteutumiseen, niin miten siihen pystytään vaikuttamaan, ettei se jää vaan sille tasolle, että niistä ehkä niin kuin tiedetään jotain tai niiden olemassaolosta tiedetään, mutta ne myös oikeasti toteutuisi. Niin miten siihen voidaan vaikuttaa maassa, jos, jossa on ehkä syviäkin perinteitä ja uskomuksia ja tapoja, niin miten niitä lähdetään purkamaan ja, ja
1: toteuttamaan sitä oikeuksien toteutumista? No varmaan niin kuin mä ajattelisin näin, että kun me lähdetään miettimään sitä, että mistä johtuu joku asia, mikä on juuri syy, tai se syy sille, että joku asia ei toteudu jonkun ihmisen elämässä tässä tapauksessa vaikka lasten koulutukseen liittyen, niin mikä sen aiheuttaa, että he eivät pääse kouluun tai minkä takia he eivät voi käydä koulua loppuun ja sitten tietoisuuden lisääminen ja näiden vanhempien ja opettajien ja kyläyhteisöjen niin kuin kasvattaminen siihen pisteeseen, että heillä ymmärrys kasvaa siihen, että, että muutos tapahtuu sen kautta, että me ymmärrämme lasten koulutuksen merkityksen, me ymmärrämme sen, että kuinka suuri merkitys on terveydellä ja niin poispäin, että, että meihän, mehän ei voida lähteä paatoksella paasaamaan jotain ihmisoikeuksia jonnekin kadunkulmaan, Eihän se, niin kuin, se ei ole meidän rooli. Mutta se, että että meidän paikkamme on olla siinä, että keskustelemassa, viemässä asiaa eteenpäin sitä kautta, että kuka sen sen määrittää, onko lapsi koulussa vai eikö se ole koulussa. Minkä takia hän ei ole koulussa, jos hän ei ole. Ja sitten purkaa sitä vyyhtiä siitä, että että se voisi olla lapsen kannalta ja hänen tulevaisuutensa kannalta parempi, että hän käy sitä koulua. Ja hänellä on oikeus päästä siihen pisteeseen, että hän voi joskus... hänen ymmärryksensä, hänen lukutaitonsa, hänen matemaattiset taitonsa kasvavat, joka tuo hänelle sitä tulevaisuutta ja mahdollisesti parempaa elintasoa. Ja riippuu mittarista, ei, ei välttämättä länsimäisellä mittarilla, mutta siinä heidän omassa yhteisössä. Mm, mm. Sä puhuit tässä vastauksessa paljon lasten koulunkäynnistä
0: ja, ja siitä haasteesta, että lapset ei pääse kouluun. Niin minkälaisia
1: syitä Kambotsassa on siihen että lapsi ei pääse kouluun. Kyllä ne usein, usein nivoutuu siihen. Sanotaan että alastella käydään tosi kivasti. Mitä, prosenttion... mikä on mihin asti on alaaste Alaaste on sinne kuudenteen luokkaan Joo. asti. Se on 7-9 on sitten yläaste. Joo. Sitten yläasteen aikana rupeaa tulemaan sitä koulusta putoamista ja pois jäämistä. usein ne syyt on siihen että lapset lähtee töihin. Ja Siinä tullaan sitten siihen perheen tulotasoon ja kaikkeen siihen, että toki tietysti se muutama satanen vuodessa lisää, niin sehän on tosi kiva, mm. kiva lisätulo. Mutta pitkässä juoksussa sitten, jos sitä niin katsotaan isossa kuvassa, niin se, että lapsi käy sen koulutuksensa hän saa peruskoulun käytyä ja hänen ymmärryksensä kasvaa sen koulutuksen myötä ja hänen mahdollisuutensa myös aukenevat suuremmiksi. Niin sitä kautta se tulevaisuus voi olla täysin erilainen kuin se, että lähdetään sinne kouluun. Mm-hmm. Mutta niin se, eh- ehkä ne sataset muuttuu niin kuin joks, joksikin tuhansiksi. <laughs> toivottavasti, <laughs> mutta se, että perheen tulotaso ei ihan hirveä ole mm-hmm. maaseudulla. Puhutaan puolesta toista kahdesta tuhannesta vuositasolla. Mm-hmm. Niin, niin se, että jos se lapsi tienaa yläaste aikanaan, kun hän lähteekin töihin, niin Ymmärrän sen sinänsä, että se on merkittävä tulotason mm-hmm. nousu, mm-hmm. mutta, mutta sen lapsen tulevaisuuden kannalta niin äärimmäisen tärkeää olisi mm-hmm. päästä tekemään se koulun loppuun. Sen jälkeen kyllä kerkee tehdä töitä, merkillä kokemusta on.
0: <laughs> kyllä. Ja muistelisin jostain kuuleen tai lukeneeni, että, että myös ne henkilöt, jotka on käynyt koulun loppuun, niin myös, myös hyvin niin kuin todennäköisemmin laittaa oman lapsensa kouluun että siinä tavallaan pystytään ehkä taklaamaan myös pidemmässäkin juoksussa tätä
1: ongelmaa sitten. Näin ne viisat, jotka ovat tätä asiaa tutkineet, ovat Me, todennet. Meitä viisaamat. Meitä viisaamat, <laughs> selkeästi. Kyllä. Tota,
0: mä vähän palaan vielä tuohon ihmisoikeuksien, lapsenoikeuksien toteutumiseen ja niiden haasteiden taklaamiseen. Niin, äh, minkälaisesta aikavälistä puhutaan, osaatko sanoa, että jos, jos lähdetään sitten tiedottamaan ja, ja puhumaan näistä aiheista, niin, niin, niin miten nopeasti se muutos tapahtuu yhteisöissä esimerkiksi Kambotsassa?
1: No sitähän on tietysti hirmu vaikea sanoa, että mikä se todellisen muutoksen aikataulu on. Voi olla, että me nähdään hyvin nopeastikin jotain muutoksia, muutoksia terveyden osalta esimerkiksi tai riittävän elintason osalta koulutuksen osalla nähdään myös muutosta, mutta se, että onko se pysyvää muutosta, niin se, sit on hirmu vaikea sanoa, että kuinka pitkään se todellisuudessa vaatii. Ja meillähän on tietysti tässä haasteena se, että me ei voida ikuisesti olla samalla kylällä mm. ja toteuttaa tätä meidän työtä. Mutta kyllä se, sanotaan, että kyllä mulla ei hirveän pitkää kokemusta tästä mm. vielä ole, että varmasti joku viisaampi ja kokeneempi osaisi sanoa paremmin, mutta, mutta ei se ihan niin kuin puolen vuoden vuoden asia että mm. Kyllä siinä niin kuin se asioiden ymmärtäminen ja sisäistäminen, ymmärryksen niin kuin konkreettiseksi tuleminen, se ei riitä, että kuulee asia vaan se, että se muodostuu käytännöksi, niin kyllä se aikaa vie. Ja varmasti siinä meillä on vielä, vielä aikaa myös näissä kylissä, missä tällä hetkellä niin vierähtää. Hmm.
0: Katsotaan, miten käy. Kyllä. Me ollaan aika paljon puhuttu tässä nyt haasteista ja työhön liittyen varsinkin. Ja kehitykseen liittyen haasteista, niin niin mikä on sulle sitten semmoinen asia, mikä tuo toivoa, että sä jaksat odottaa sen vuoden, että joku muutos tapahtuu ja näet jotain positiivista muutosta, niin mikä saa sut jaksamaan?
1: Kyllä ne on ne tarinat, mitä me saadaan kyläyhteisöistä ja yksittäisiltä perheiltä siitä, että isä ja äiti on voinut palata kotiin, kun me on aloitettu yhdessä jonkunlainen elinkeinon harjoittamisaktiviteetti. Heidän kanssaan on kasvattaa kaloja esimerkiksi. He on tehnyt laskelmia, että he tekevät toisen kalaaltaa heidän pihaan ja sitä kautta he voivat molemmat olla kotona siellä omassa kylässä ilman, että heidän täytyy olla rakennuksilla, töissä, kaupungissa. Mm. Ja perheet yhdistyvät ja löytyy semmoista niin kuin näkökulmaa siihen elämään, että hetkine, että tässä meillä on mahdollisuuksia, me ollaan opittu jotain, mä oon saanut tietoa, jota mä en ole ennen uskaltanut tätä, koska mä en ole tiennyt, mutta mm. nyt mä tiedän ja mä osaan ja mä uskallan heittäytyä tähän ja tätä kautta meidän perhe voi paremmin. Mm. Kyllähän ne, tietysti nämä on ihan mahtavia tarinoita ja näitä mielellään kuulee ja mm. sitä kautta tietysti saa omaan työhönsä lisäpontta ja pääsee siinä myös sivusta katsomaan ja nauttimaan siitä, että kuinka hienoa työtä meidän kumppani myöskin tekee siinä maassa. Joo. Mennään vähän henkilökohtaisemmalle tasolle,
0: niin jos unohtaaan työ ja, ja ne työn tulokset, niin mikä saa jaksamaan yleensäkin elämässä? Aki Salmisen.
1: Se on hyvä kysymys, ja siitä tietysti on hyvä aina välillä pohtia ja pysähtyä ja miettiä. on olen sellainen persona, että mä painan höyryllä eteenpäin, ja mä en paljon niin kuin, välttämättä aina muista pysähtyä, mä en ole kauhean filosofinen ihminen. Mutta tota, kyllä tietysti oma perhe, Oma vakaumuksen ja oma usko mm. kristittynä on sellaisia asioita, mitkä, mitkä antaa mulle elämään pohjan, mm. mitkä antaa mulle elämään niin kuin merkityksen. Mm. Ja niiden kautta mä rakennan omaa tulevaisuutta ja mm. omaa toivoani. Ja pyrin sitä kautta niin kuin löytämään omaan elämääni mielekkyyden. Ja toki tietysti aina se omien lasten katsominen ja niiden kasvaminen ja niiden menestyminen ja niiden... Sopeutuminen esimerkiksi tähän uuteen tilanteeseen, missä mm. me nyt puolitoista vuotta ollaan oltu, niin kyllähän ne on semmoisia asioita, mitkä tuo itselle semmoista rikkautta elämään ja niiden kautta pääsee aika paljon niin kuin, ponnistamaan eteenpäin. Mm. Suo vähän
0: tuntien, niin lisäisin ehkä vielä listaan semmoisia asioita kuin ruoka. Ruoka on... Pitääkö
1: paikkansa? No ei sitä pääse kieltämäänkään <laughs> ja varmasti jos ulkomuotoa katsoi, niin voi myös yhtyä tähän asiaan. Ja toki myös sitten täytyy sanoa, että rakas harrastukseni nykyään vain kuunteluasteella, niin musiikki on semmoinen, mikä tuo mulle paljon lisäarvoa ja ja sen kuluttaminen ja ne omat mieltymykset siinä, niin kyllä se hyvin äkkiä nollaa ajatukset, kun pistää vähän rockerollia korviin ja nauttii elämästä.
0: No niin. Tosiaan puolitoista vuotta olette ollut perheenä nyt Kambotsassa ja Phnom niin mitä sä oot oppinut jotain uutta? Muutakin kuin sanomaan kmeeriksi päivää ja
1: kiitos. No varmaan pitkämielisyyttä, oman itseni tuntemista ehkä semmoisilla alueilla, mitä mä en ole aikaisemmin osannut havaita näin aikuisikäni Suomessa asuneena, niin itsensä näkee aika eri tavalla, kun tulee eri kontekstia ja eri ympäristöä ja, ja siinä löytää itsestään uusia puolia. Mitä ei välttämättä siinä semmoisessa tutussa, helpossa ympäristössä tuu esille. Joutuu aina aikaa ajoin pysähtymään, että, että kukas sä oikein otkaa ja että mistä sä kaveri tuut ja mikä tota, sun elämäntarina on ja mitä sä tässä tilanteessa haluat tehdä ja minkälaisena sä haluat tässä tilanteessa esiintyä. Mä oon aika semmonen, joku voisi sanoa impulsiivinen kaveri, että mulla hyvin, hyvin nopeasti vaihtelee mun fiilikset laidasta laitaan. Että mutta se, sitä tässä taklataan ja sen kanssa seletään. että kyllä se omat haasteensa tietysti tuo, mutta kyllä se tuo myös paljon hyvää siinä mielessä, että mä saan myös nauttia hetkestä aika Joo,
0: mitä sä sanoisit, nyt pääset puhumaan vähän muiden puolesta, mutta että mitä sun perheenjäsenet ja kokonaisuutena perheenä, niin mitä te olette oppinut ja mitkä on myös ollut semmoiset haasteet perheenä tämän tota, ympäristön
1: muutoksessa? No tietysti, jos lähdetään miettimään sitä, että koko ympäristö muuttuu, kaikki meidän totuttu, mihin me ollaan totuttu, niin muuttuu, niin meillähän on niin mielettömän paljon aikaa olla yhdessä, mikä tuo hirveästi, niin kuin, hirveästi lisäarvoa meidän arkeen ja siihen meidän elämään ja siihen, että kuinka paljon me opitaan tunteen toisiamme ja toki me tunnetaan perheenä toisemme jo hyvin valmiiksi, mutta se, että kun me ollaan ympäristössä, missä meillä ei ole koko ajan ärsykkeitä jostain muualta, hmm. niin niin minä pidän sitä todella niin kuin hienona mahdollisuutena meille perheenä saada mm. viettää aikaa yhdessä ja olla yhdessä ja mm. tehdä asioita yhdessä. Että, että se on semmoinen, niin mikä on ollut meille tosi hieno mm. mahdollisuus mm. tässä. Tietysti haasteena koko perheelle tämmöinen elämänmuutos ja kaiken taakseen jättäminen ja tänne lähteminen, niin eihän se helppo prosessi ole. Ja... Se ikävä, mitä on käyty läpi lasten kanssa ja kavereiden ja ystävien jättäminen ja koko maan jättäminen, kaikkien hajujen ja mm. värien ja koko sen maailman, makujen, mitä Suomi on, mm. sen vaihtaminen johonkin toiseen, mikä on täysin ääripää, niin kyllähän se tuo omat haasteensa. Ja niitä sitten ikävöidään, mutta tällä hetkellä täytyy sanoa, että meillä on aika hyvä vaihe menossa ja tuntuu, että niin Palaset loksahtelevat paremmin ja paremmin päivä päivältä kohdalle. Mutta hirveän vaikea sanoa, että mikä on semmoinen, mitä me ollaan yhdessä perheenä opittu. Ehkä se, mitä me ollaan opittu, on se, että me selvitään yksikkönä mistä vaan. Ja se, että me pystytään yhdessä taklaan asioita. Ja se, että meidän täytyy keskustella asioista. Ja meidän täytyy käydä asioita läpi yhdessä. Ja se, mitä me ollaan ehkä Reetan kanssa, vaimoni kanssa opittu, on se, että me vanhempina... Tietysti tiedetään se, että me ollaan vastuussa meidän lapsista, mutta se, että me, me myös osallistetaan heidät meidän perheen yhdessä. Mm. Me kuullaan heitä jatkuvasti ja me mm. koitetaan olla, olla sillä niin kuin heidän pulssillaan, että miltä heistä tuntuu mm. ja vielä herkemmin kuin Suomessa. Mm. Että, että se uusi ympäristö on tuonut semmoisen tietynlaisen niin kuin erilaisen näkökulman siihen vanhemmuuteen ja siihen, mm. että niin kuin, kuinka paljon herkemmin sun täytyy reagoida asioihin. Mm-hmm. Ja kuinka paljon suuremmalla korvalla sun täytyy kuunnella ja oppia lukea rivien välistä asioita, mitä ei välttämättä Suomessa tullut vastaan mm-hmm. samalla tavalla. Että teidänkin perheessä nyt lapsen oikeudet toteutuu vähän vielä paremmin kuin Suomessa. Just näin, just näin. meidänkin, meidänkin perheessä osataan edes vähän kuunnella. <tos- tämän <tos- tämän> <tos- tämän> mitä muuten sun vaimo Reetta
0: tekee? Hän ei ole FIDalla, niin mitä häntä tekee Kambodsassa? No, hän
1: on tota hän on 20-prosenttisella sopimuksella pidalla Joo. ja sitten hän työskentelee, tai ei, ei voi sanoa työskentelee, mutta hän toimii vapaaehtoisena pari kertaa viikossa semmosessa vauvojen sijoituskodissa, mihin tuodaan vauvoja, jotka ovat rikko näistä taustasta, missä äiti ei pysty pitämään heitä enää, enää itsellänsä. Että tota, siellähän, hän nyt tällä hetkellä on ollut siellä pari kertaa viikossa ja saa olla siellä tukemassa vauvoja heidän alkutaipaleillaan, mm. antamassa heille sitä syliä ja sitä rakkautta, mitä he tarvii mm. siinä, siinä hetkessä. Että, tota, siellä on jos jonkinnäköistä kohtaloa, mitkä aina, aina sitten vuorotellen niitä itketään kotona niitä mm. kohtaloita, mutta, mutta nyt on saanut olla siinä mukana. Upean kuulonen mahdollisuus.
0: Aletaan ehkä lähestymään loppua tässä haastattelussa, niin mitä haluaisit vielä tota, sanoa tähän loppuun muuta kuin äitille terveisiä?
1: No äitille tietysti pitää lähettää aina terveisiä, se on ihan selvä, mutta tota, ehkä tietysti, kun tässä nyt on puhuttu kovasti Kambotsasta mm-hmm. ja Kambotsan työstä ja siitä, mitä Fida siellä tekee, missä me saadaan olla perheenä mukana, niin haluaisin rohkaista kaikkia tutustumaan hieman Kambotsaan ja siihen mm-hmm. maahan ja mitä se maa on käynyt läpi ja mitä se historia on ja mistä se maa ponnistaa tällä hetkellä ylöspäin ja löytämään uutta perspektiiviä omaan elämään ja omaan katsontakantaan siihen, että me hyvin usein meidän arjessamme upotaan semmoiseen tietynlaiseen seesteisyyteen ja sen arjen pyörittämiseen ilman, että me muistetaan sitä mitä ympäri maailmaa tapahtuu eri ihmisille Nämä on vanhoja asioita jo mutta samankaltaisia asioita tapahtuu jatkuvasti ympäri maailmaa Jotenkin herättää meitä kaikkia myös itseäni siihen todellisuuteen, mitä, mitä eri ihmiset joutuu ympäri maailmaa käymään läpi. Et se on jotenkin semmoinen, mikä, mikä aina välillä unohtuu meiltä ja minkä kanssa joutuu vähän painiskelemaan. Et me ei olla yksin tässä maailmassa ja meillä on reilu määrä hmm. kanssatovereita, jotka kulkee meidän kanssa tällä pallolla. Ja muistaa meidän lähimmäisiä, muistaa sitä naapuria, muistaa sitä työkaveria. Hmm. Ja muistaa välillä kysyä, että mitä sulle kuuluu. Oh. Sitä kautta me ei liikaa eskaloiduta <laughs>
0: Näihin sanoihin on hyvä, hyvä päättää tämä haastattelu. Kiitos tosi paljon Kiitos, oli ilo ollut mukaan.